0: Jesus, durante o seu ministério, esteve cercado diversas vezes por uma grande multidão, falando a elas sobre o reino de Deus, e em muitas ocasiões foi questionado pelos religiosos e por seus oponentes. Uma característica do ministério de Jesus é que ele recebia a todos sem distinção, sendo pecadores ou não. Para ensinar, Jesus utilizava-se de metáforas, símbolos, das parábolas, para ilustrar verdades espirituais. Ele falava deste modo ou desta maneira para que mostrasse e levasse os seus seguidores sinceros A entender o que lhes falava Assim se cumpria as escrituras E você pode conferir isso em Mateus capítulo 13 Versículo 34 ao 35 E Marcos capítulo 4 versículo 10 ao 13 De forma sutil Jesus falava aos que estavam com o coração aberto Sobre o reino de Deus Sem que os religiosos cujo coração estava empedernido, percebessem mostrando a eles que aquilo que parecia ser improvável, o próprio Deus estava fazendo nos seus dias, ou seja, salvando pecadores. Vamos ler a Bíblia, no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Muitas vezes vinham cobradores de impostos, gente desonesta, e outras pessoas de má fama para ouvir os sermões de Jesus. Com isso, começaram diversas queixas dos líderes religiosos e dos estudiosos da lei judaica, porque ele estava fazendo amizade com aquela gente baixa e até comendo com eles. Então Jesus contou esta história. Se você tivesse cem ovelhas e uma delas se perdesse no deserto, não deixaria as outras 99 para ir à procura da perdida até conseguir encontrar? Outra história. Uma mulher tem dez valiosas moedas de pratas e perde uma delas? Ela não vai acender uma lâmpada e olhar em cada canto da casa para achá-la? Para explicar ainda melhor este assunto, contou-lhes a seguinte história. Um homem tinha dois filhos. Para compreender este capítulo, é necessário entender a quem foi dirigido estas palavras. Isto pode ser observado nos versículos 1 e 2. Neles estão contidos os motivos ou a razão pela qual Jesus proferiu estas parábolas. Sua resposta estava embasada no questionamento dos religiosos, aqui representado pelos escribas e fariseus, que recriminavam e criticavam as suas ações tais religiosos, por sua observância demasiada da lei, não lhes permitia abrir espaço para exencerem a misericórdia. Jesus, então, responde através de diversas histórias, mostrando a diferença entre a sua mensagem e a religiosidade deles, mostrando que, apesar da condição do pecador estar afastado de Deus, Deus os ama. Está pronto a perdoar o versículo chave. Nos dá o tom da mensagem ao afirmar que o filho do homem veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Certo escritor chegou a afirmar que estas parábolas eram a sessão de achados e perdidos do livro do Evangelho de Lucas. As três parábolas juntas são partes importantes de uma mesma verdade. Qual seja, Deus é aquele que no seu amor, poder e graça busca o perdido para salvá-lo. Passemos a partir desse ponto a considerá-las cada uma das histórias. A primeira história é sobre um pastor de rebanho e uma ovelha perdida. Como de costume, no fim de cada dia, o pastor contava as suas ovelhas para se certificar de que nenhuma se desgarrou. Nesta parábola, ao que tudo indica, ao terminar sua contagem no fim do dia, sente falta de uma. Pode parecer absurdo que o pastor deixe tantas ovelhas para procurar somente uma. Porém, ele sabia que as 99 estavam seguras no redil, enquanto que a que estava perdida estava em grande perigo. A questão aqui é que o pastor é a única defesa entre as ovelhas e o seu inimigo direto. A ovelha não consegue defender-se sozinha. Cabe também ressaltar que o pastor sabe que cada ovelha tem um alto preço e que vale a pena procurar a perdida com diligência. Jesus demonstra aos seus ouvintes que, tal qual o pastor Ele não somente vai ao encontro para lhes dar as boas novas do reino de Deus, como se relaciona com os pecadores, porque são considerados perdidos e sem esperança. Mostra ainda que o amor de Deus por cada pessoa é tão grande que ele busca até achá-la e levá-la em segurança e se regozija quando a encontra. A ideia aqui é de persistência e de sucesso na busca, uma vez que a ovelha não consegue retornar ou encontrar o caminho de volta ao aprisco sem a ajuda do pastor. Na parábola, fica evidente que a ovelha parecia completamente impossibilitada de encontrar o caminho de volta, ou seja, ela permaneceria perdida. Da mesma forma... O homem que está longe de Deus também só consegue encontrar o caminho de volta se esse lhe for mostrado. Lembre-se que antes que eu e você acreditássemos em Deus, ele nos buscou através da sua graça, misericórdia e amor. Desta forma, a eficácia da salvação não consiste em nossa busca por Deus mas sim na busca que ele faz por nós. Se deixados sozinhos, assim como a ovelha, poderíamos procurá-lo por toda a eternidade sem sucesso. Qualquer conceito, nesse caso, que considere o cristianismo uma mera tentativa humana de encontrar a Deus, é o alvo ao não perceber que é Deus quem busca o ser humano. A segunda história é sobre a dracma perdida de uma mulher. As mulheres palestinas tinham por costume receber dez moedas de prata como presente matrimonial. Essas moedas tinham um valor sentimental, semelhante ao anel de casamento. E mesmo que perdesse uma, era muito desesperador. Observe que nesta parábola há necessidade de acender a candeia, ou seja, uma lamparina, Talvez um dos motivos seja pelo fato que as casas mais pobres do Oriente naquele tempo não tinham janelas e, desta forma, tornava-se necessário, mesmo que durante o dia, acendê-las para poder inspecionar os cantos mais escuros. Como resultado de achar a moeda perdida, a mulher chama suas amigas para comemorar. Mais uma vez, vemos aqui a alegria da mulher ao achar... a moeda perdida. Os anjos no céus também se regozijam quando um pecador se arrepende. Cada indivíduo é precioso para Deus até aqueles que parecem não ter algum valor para a sociedade. Por isso, não importa o quanto o pecador tenha pecado e o quanto a sociedade o despreza. Ele mesmo assim é precioso precioso para Deus. Por isso, Deus empenha-se em buscar cada alma perdida e se regozija quando a encontra e leva ao seu reino. Esta parábola mostra que a moeda que estava sendo procurada estava perdida dentro da casa. Penso que Jesus estava fazendo uma referência aos religiosos que estavam questionando as suas ações. Jesus mostra de forma clara a fragilidade da sua religiosidade. Podemos ver o mesmo ao ver centenas de pessoas, ou quem sabe milhares de pessoas religiosas que enchem os nossos tempos, que estão perdidos dentro da igreja porque de fato não conhecem a Deus. A terceira história é sobre um homem que tem dois filhos. Na primeira parte da parábola, aborda sobre o filho mais novo, que pediu a sua parte da herança. A história não nos responde o que motivou a atitude daquele rapaz. Talvez quisesse governar sua própria vida, ou porque queria buscar novas aventuras. Aquele rapaz demonstra sua total falta de discernimento e imaturidade ao usar da liberdade conseguida, ao ponto de ir à banca rota. Não se sabe quanto, ao certo quanto tempo demorou a aventura e quando isso aconteceu. A parábola mostra que o jovem pródigo, ou seja, aquele que gasta em excesso, um esbanjador, um gastador, gastar de forma imprudente a sua herança e passa a experimentar dificuldade a tal ponto que abre mão de tudo aquilo que ele acha ser correto ou certo, passando a cuidar de porcos. Veja, uma clara referência a a uma humilhação para os judeus, ou seja, criar esses tipos de animais. E chegando, neste caso, a ter desejo de comer até a comida que eles comem. Agora, totalmente falido e no fundo do poço, o rapaz tem um breve momento de lucidez. O texto diz, Caindo em si, disse... Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Você pode ver isso no verso 17. Observe que a arrogância daquele jovem que tempos atrás queria ser dono do seu nariz dá lugar à humilhação e ao reconhecimento de que cometeram um erro. Você pode ver isso nos versos 18 ao 20 do capítulo 15. Isso nos mostra que antes de um perdido vir a Deus, ele precisa reconhecer seu verdadeiro estado de escravidão do pecado e da separação de Deus. Precisa voltar humildemente ao Pai, confessar seus pecados e estar disposto a fazer tudo quanto o Pai lhe disser. É o Espírito Santo quem convence o perdido pecador da sua situação pecaminosa. Já na segunda parte da parábola, aborda sobre o filho mais velho que permaneceu em casa. O irmão mais velho entra em cena quando o seu irmão mais novo volta. Ele estava no campo, e isso pode parecer sinônimo de trabalho, de cuidado com a herança, de confiança do pai. Infelizmente, muita gente trabalha na obra de Deus, mas são apenas religiosos e não são convertidos e tampouco são transformados verdadeiramente, ou seja, não conhecem a Deus e precisam nascer de novo. Observe que o filho mais velho não conhecia seu pai e nem a riqueza que possuía, pois o pai precisou lembrar-lhe. Veja que Jesus não faz uma crítica ao filho mais velho, que fica em casa, e tampouco dá absorvição ao filho mais novo que sai Mundo afora, o que está sendo tratado aqui é a motivação que movia ambos. Veja que ambos, em algum momento, reclamam a herança estando seu pai vivo. Jesus mostra assim que tanto o filho que abandonou a casa do pai, quanto o que permaneceu, ou seja, continuavam do mesmo modo. São dependentes da graça e do perdão do Pai, assim como os pecadores e os religiosos que o ouviam. Ao concluir, observamos que as três parábolas desse capítulo foram proferidas particularmente para o público rejeitado pelos escribas e fariseus, ilustrando o interesse divino por eles. Observe a conclusão da parábola da ovelha perdida e da dracma perdida. Diz o texto, Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que noventa nove justos que não necessitam de arrependimento. Verso 7. E assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Verso 10. É uma... Referência, podemos assim dizer, semi-irônica, feita aos fariseus, que se consideravam infinitamente melhores do que os publicanos e pecadores. Na última parábola, o irmão mais velho representa os fariseus irados e ressentidos, porque os pecadores eram bem recebidos de volta no reino de Deus. Quão fácil é ressentirmos ante ao bondoso perdão que Deus dá aos outros, ao que consideramos serem piores pecadores do que nós. Infelizmente, muitas vezes a nossa justiça obstrui o caminho de nos regozijar pela misericórdia de Deus. Nas duas primeiras parábolas, os que procuravam deram de tudo para encontrar que se havia perdido. Na última, o pai velava e esperava está aqui um dilema pois se por um lado o amor e o perdão estão à disposição o jovem precisava expressar sua vontade própria para retornar e recebê-lo saiba que da mesma maneira o amor de Deus é persistente e fiel Deus nos buscará e nos dará oportunidades para responder ao seu chamado mas veja não irá nos obrigar, como o Pai, Ele espera com paciência e deseja que nós recuperemos o nosso bom senso, o bom sentido e voltemos para Ele. Observe que a ovelha que se perdeu foi porque vagou negligentemente. A moeda se perdeu sem que tivesse culpa nisso. Já o filho deixou levar-se pelo orgulho e egoísmo. É importante notar que as três parábolas apresentam diferentes aspectos do problema do pecado e da salvação. E em nenhuma delas é completa em si. Em cada caso, o que estava perdido é encontrado e restaurado. O grande amor de Deus procura e acha pecadores perdidos sem se importar o porquê se perderam. Diante dessas parábolas, aprendemos algumas verdades. Primeiro, é de máxima importância para o coração de Deus a nossa busca pelos perdidos. Segundo, tanto Deus quanto o céu se regozijam mesmo quando um só pecador se arrepende. Terceiro, nenhum labor o sofrimento nosso é demasiado grande na busca dos perdidos para levá-los a Cristo. E quarto, pode-se observar que o desfecho de cada uma das três parábolas é sempre uma grande festa. Pois Deus tem sempre muita alegria por um pecador que se arrepende. Para se inscrever é rápido e é fácil, basta clicar aqui embaixo. Dá um like, faça um comentário, emita a sua opinião. E não esqueça de acionar o sininho para receber as futuras notificações. Compartilhe com seus contatos nas suas redes sociais para que mais e mais pessoas tenham acesso ao conteúdo desta reflexão. Até o próximo encontro. Fique na paz. Deus te abençoe.